0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, präsentiert von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit uns mit stiftungsmarktplatz.eu. Mein Name ist Tobias Caro, Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und ich freue mich in der heutigen Folge Stifterfunk, auf das Gespräch mit Dr. Angelika Heil. Sie ist die Geschäftsführerin der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe. Liebe Frau Dr. Heil, herzlich willkommen hier im Stifterfunk. Und meine erste Frage an Sie, Stiftung Standortsicherung, wie sind Sie dazugekommen, wo muss ich Sie einsortieren? Was muss ich zu Frau Dr. Heil wissen?
1: Ja, die arbeitet jetzt seit äh, schon bald 20 Jahren hier in Lippe und ähm, ist aber nicht gebürtig aus Lippe, sondern gebürtig aus Dortmund und hat sich damals einfach äh, ganz profan beworben. Als äh, die Stiftung gegründet worden ist, ähm, vor jetzt äh, 20 Jahren, ähm, haben die sich entschieden, ähm, macht man sowas ehrenamtlich ähm, oder ähm, stellt man vielleicht doch eine hauptamtliche Geschäftsführung ein und äh, ja, der damalige Landrat war doch äh, sehr stark dafür, äh, dass man jemand Hauptamtliches einstellt und so wurde die Stelle ausgeschrieben und ähm, ich fand es ganz spannend, weil das eben eine Kombi aus so vielen Dingen war. Man muss sich um Geldanlage kümmern, äh, man hat den gemeinnützigen Sektor, es ging darum, deswegen heißen wir so Standortsicherung, dass wir Bildung, Wissenschaft, Kultur, also weiche Standortfaktoren fördern sollen. Das fand ich spannend, mhm. weil ich äh, vorher äh, bei der Ausgleichsbank in Bonn war, inzwischen fusioniert dann mit der KfW mhm. und äh, die sich ja auch um Mittelstandsförderung äh, gekümmert hat. Mhm. So bin ich hier hingekommen.
0: Und als gebürtige Dortmunderin darf ich Ihnen zurufen, ich selber habe bis vor kurzem in Dortmund gewohnt, ähm, es ist eine unterschätzte Stadt ähm, und da weiß man, äh, wenn Standortsicherung, beziehungsweise auch die Förderung des Standorts, ähm, ich habe dort sehr viel Positives gesehen, ich habe dort sehr viel gesehen, was mich für die Zukunft, zum Beispiel von Dortmund oder auch von der Region dort, ziemlich optimistisch werden lässt. Das
1: hört sich gut an. Hört hör man immer gerne, <lacht> auch wenn man selber da nicht mehr gestaltet. Aber natürlich gucke ich da auch immer noch ganz genau hin. Genau. Das ist sicherlich an vielen Stellen äh, genau, dass es äh, unterschätzt ist und viel Potenzial hat, wohl wahr.
0: Jetzt haben wir uns äh, verabredet äh, und wollen ein bisschen über so aktuelle Themen äh, sprechen, die Sie in Ihrer Stiftungspraxis momentan beschäftigen. Ähm, fangen Sie mal an, was ist so momentan eines der drängendsten Probleme, Herausforderungen, Fragestellungen? Was treibt Sie momentan ziemlich stark um in Ihrer täglichen Stiftungspraxis?
1: Ja, wir haben in den letzten Wochen und Monaten doch so einige Stifter beraten, die auf uns zugekommen sind und wir haben uns immer gefreut, dass wir eben ja, diese potenziellen Stifter auf dieser doch echt spannenden Reise in ihrer Stiftungsgründung immer begleiten dürfen. Das kann ja wirklich sehr mannigfaltig sein. Das kann sein, dass jemand eine Zustiftung leisten will, dass er einen Stiftungsfonds gründen will oder eine Treuhandstiftung. Es kommt ja immer darauf an, wie intensiv sich jemand ähm, ja auch persönlich einbringen möchte, ob er das jetzt will oder zu, also zu Lebzeiten oder von Todeswegen. Manch einer will auch eine selbstständige Stiftung gründen, ähm, auch wenn wir die dann ja nicht äh, als Stiftung Standortsicherung verwalten würden oder könnten, beraten wir in die Richtung auch. Wir sind ja immer ähm, sehr ergebnisoffen. Ziel ist bei uns immer, ähm, Hauptsache, ähm, es kommt Lippe zugute. Äh, es muss dann nicht zwangsläufig bei uns ähm, landen. Wenn einer eine rechtlich selbstständige Stiftung gründen will, ist es mindestens genauso gut. Es gibt beispielsweise hier so einige größere Unternehmen in der Region, äh, so viel zum Thema unterschätzte Stadt. Das ist, glaube ich, hier auch durchaus ein bisschen unterschätzte Region. Hier gibt es so einige Hidden Champions äh, bei den Betrieben, mhm. ähm, ja, die dann irgendwann auch mal überlegen, was machen wir denn und ähm, die dann ihre äh, Stiftung gründen und die natürlich dann über das Unternehmen selber verwaltet werden kann. Hm. Da brauchen die uns nicht für. Hm. Aber nichtsdestotrotz ist man da im, im engen Austausch. Und äh, ja, so sind wir dabei, doch, doch einige zu beraten. Ähm, und ähm, ja stellen immer fest, dass es das manchmal sogar auch nie, Stifter aus nicht nur aus Lippe sein müssen, sondern auch aus anderen Regionen, die dann irgendwie einen Bezug haben äh, und hier aktiv werden wollen. Das, das finden wir dann ganz klasse. Und grundsätzlich braucht man bei dem Thema natürlich immer einen langen Atem, weil ja ganz viele Fragen da auftreten und wenn man seinen Nachlass regeln will, ähm, dass ja auch durchaus schwierige Entscheidungen sind, äh, die man ja auch richtig und gut treffen will. Und ähm, ja, das äh, macht man ja nicht mal so eben zwischen Tür und damit.
0: Das glaube ich Ihnen sofort aufs Wort. Was sind denn so die Themen oder die, die Ideen für sagen wir, die Zweckseite, wo so ein potenzieller Stifter auf Sie zukommt? Also was treibt die momentan am meisten um? Ist es, so, ist es Klima, ich möchte was für, sagen wir mal, Biodiversität tun oder irgend sowas? Haben Sie da eine Indikation?
1: Äh, witzigerweise, genau umgekehrt, wenn, da fällt mir eine Stifterin ein, die Naturwissenschaftlerin ist und die äh, sagt, das will ich gar nicht machen, eh gerade so viele, äh, muss ich nicht auch noch, ähm, und die dann einen Bezug hier zur Hochschule für Musik hatte, mhm. ähm, und das hat, ich will lieber in, in den Themenbereich unterwegs sein. Ähm, also, insofern, es kommt einfach wirklich immer darauf an, welche Leidenschaft der, der Stifter hat und was er was er meint, wo er sich gerade engagieren will. Aber grundsätzlich stellen wir schon fest, dass diese Themen mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir sind im Moment relativ viel unterwegs zu Projekten, die jetzt so ein bisschen ihre Ergebnisse vorstellen, weil klar, vorher konnte man irgendwie nichts machen und jetzt kann man sich endlich wieder treffen und ähm, Veranstaltungen, Themen, Vorstellungen auch draußen machen. Und äh, also da, da stellen wir wirklich fest, dass ähm, auch an den Schulen, an den Kitas ähm, äh, ja, viel, viel sich tut. Also wir waren beispielsweise, ich finde das immer so spannend vom Titel her, ähm, äh, Gemüseakademie ähm, mhm. sozusagen der, der Acker, der beackert wird und die Kita oder die Grundschule, die, die wieder einen Acker herrichten in der Schule, um die Schule drumherum natürlich, und dort, ähm, anbauen, Jahreszeiten sehen, ernten, alles wieder lernen, ähm, was ja scheinbar nicht mehr, was irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Also, insofern finde ich ganz, ganz spannende Themen, die sich eben jetzt so in der, in den Schulen da auch, ähm, ja, verstärkt breit machen und nicht nur es ist ein Projekt und wenn der Kollege weg ist, dann war es das Projekt, sondern es wird, wird wirklich langfristig in Schule verankert. Das finden wir natürlich immer mit unseren Stiftungen klasse,
0: wenn
1: mhm. das so der Fall ist.
0: Also das ist äh, tatsächlich was, wofür die Stiftungslandschaft ja auch äh, steht, äh, für diese Vielfalt. Und ich glaube, diese Vielfalt ist auch für viele Außenstehende, die jetzt die Stiftungslandschaft so von draußen kennen, auch tatsächlich das Spannende. Und ähm, insofern äh, sind natürlich die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, sind natürlich äh, herzerwärmend. Also das, äh, das motiviert einen da natürlich auch nochmal zusätzlich. Ähm, jetzt haben Sie uns aber noch eine zweite Herausforderung mitgebracht, die so ein bisschen dahingehend abzielt. Ähm, ich, damit ich Projekte machen kann auf der einen Seite, muss ich natürlich auf der anderen Seite vorher erstmal was machen. Und da geht es ein ganz kleines bisschen um das Thema Stiftungskapital, Geld.
1: Genau, es ist Geldanlage treibt uns ja alle immer in den Stiftungen um und jeder muss ja gucken, wie er die Erträge erzielt, damit er auch die Projekte dann fördern kann. Ähm, da gucken wir natürlich auch laufend immer, ähm, wie ändert sich der Markt, wo müssen wir was ähm, anpassen und umstellen. Da haben wir jetzt in diesem Sommer ein bisschen geguckt, äh, sind so ein bisschen, sag ich mal, in so eine Art Twitter gegangen, in, in ähm, Aktienanleihen, um eben auch ein Stück weit auskömmliche Erträge zu erzielen. Und ähm, letztlich, wenn mal, es mal zu dem Fall kommt, dass man ähm, das Geld nicht zurückbekommt, sondern die Aktie bekommt, ähm, ist es für uns als Stiftung ja auch nicht so schlimm. Dann behält man sie eben ein bisschen ja. und setzt es durchaus ähm, auch mal aus. Das, das macht man ja im Grunde bei anderen Themen auch ähm, wenn man die einzelne Aktie nicht unbedingt hat, hat man einen Fonds und hat vielleicht nicht selber den Einfluss drauf. Aber grundsätzlich haben wir ja immer einen langen Atem und das, mhm. denke ich, hat uns ja auch in Corona-Zeiten immer geholfen. Man musste ja nicht, weil irgendeine Grenze erreicht war, jetzt hektisch verkaufen. Mhm. Man konnte es sich angucken und dann sehen, wie es auch wieder bergauf geht insofern finde ich es ist ein guter guter Twitter und ähm, ja ansonsten treibt uns so bei der Aktien äh, bei der Aktien bei der Geldanlage um was wir gerade eben auch schon hatten so wie können wir eigentlich unsere Geldanlage noch ein Stücki nachhaltiger aufstellen, da werden wir uns ähm, jetzt in den äh, nächsten Tagen auch nochmal zu einem äh, gesonderten Anlageausschuss zusammenfinden mhm. und mal diskutieren, ähm, wie sind wir da bis dato aufgestellt und äh, wo gibt es eigentlich Stellschrauben, wo wir wo wir da noch ein bisschen äh, intensiver reingehen können. Ja, weil wir eigentlich denken, da da hat man natürlich auch nochmal einen größeren Hebel, ne? wenn man schon ein bisschen bei der mhm. Geldanlage guckt, äh, wie man den genau ähm, ansetzt. Mhm. Und, ähm, insofern sind wir auch da eben zu dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit unterwegs.
0: Ich finde es sehr schön, dass Sie den langen Atem so hervorheben. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was viele Stiftungen, glaube ich, gar nicht so ähm, als wirklich Pfund begreifen, wenn das ist nämlich tatsächlich ein Pfund, dass ich sagen kann, ich habe diesen langen Atem, ich kann verschiedene Sachen auch aussitzen. Ähm, was glauben Sie, warum tun sich viele Stiftungen so schwer, auch so ein bisschen, sagen wir mal, alt ist über Bord zu werfen und auch wirklich so eine entspannte Haltung mitzubringen im Sinne von, also, so, eine, so ein Rücksetzer wie letztes Jahr, das sieht sich doch einfach mal aus. Ich bin eine Stiftung, ich bin auf Ewigkeit errichtet. Ich habe doch relativ viel Zeit. Und wenn vorne die Auswahl stimmt, dann wird sie hinten auch stimmen. Warum, warum ist das so? Was glauben Sie?
1: Ja, vielleicht hat man irgendwie ein Stück weit Angst, sich äh, bei wem auch immer rechtfertigen zu müssen. Ähm, aber ich glaube, das ist immer eine Frage der Argumentation ähm, und, und der Fakten, die man einfach dann mitbringt. Ähm, weil wenn man das entsprechend erklärt, ähm, ist das ja alles immer immer nachvollziehbar. Ich kann immer nur ein Beispiel nennen. Wir haben von Todes wegen Anfang letzten Jahres ein Depot geerbt. Ähm, und äh, mit dem Kollegen äh, von der Bank, mit dem ich dann die die äh, Anlage bespreche, die gesagt, naja, wir können ja jetzt nicht mal einfach lustig umschichten. Wir müssen ja erstmal unseren Beirat konstituieren und dann im Beirat gemeinsam Anlagerichtlinien festlegen und dann die Umschichtung entscheiden. Ja, das Depot war ein reines Aktiendepot. <lacht> muss ich nicht erklären, was dann passierte ja. im März. Ja, das Rausstoff auf einmal äh, um Viertel in den Keller. Äh, wieso? Aber äh, letztlich haben, haben wir dann natürlich nicht irgendwie äh, da, da operative Hektik an den Tag gelegt, weil das hätte ja überhaupt gar nichts gebracht. Also, ja, ich glaube, man muss es einfach auch ein Stück weit aushalten können. Mhm. Das ist ja immer so. Man, ich glaube, man hat immer noch so ein bisschen dieses, ähm, es ist nicht die Sachanlage, sondern es ist doch sind doch spekulativ. Mhm. Ähm, ähm, das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit einer Tradition äh, zu tun, die man so, so eingeimpft bekommen hat und in, mhm. in Wirklichkeit ist es ja eine äh, ne Sachanlage und, und man, man investiert wirklich in ein Unternehmen und ähm, das kann sich mal so und anders entwickeln, klar, aber äh, wie gesagt, die Anlagewelt hat sich ja nun deutlich geändert, also mhm. ähm, auf dem muss ich nichts mehr haben und im Festgeld auch nicht. Na, geschweige, wenn es sich ja noch kriegen würde. Also, das, äh, ne, das, warum braucht ja keine Bank mehr ein solches Festgeld? Kostet ja nur Geld. Also, von daher. Ja, es ist also, ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Die, die, mhm. die muss man sich auch so ein bisschen antrainieren, dass man da eine gewisse Gelassenheit mitbringt. Gelassenheit, ja, trotzdem die Märkte beobachten und, und nicht ignorant dabei sein. Ne? Mhm. Also das mhm. ist ja auch nochmal was. Nicht die Augen verschließen und sagen, ach, wird schon, sondern, mhm. sondern natürlich auch immer im Austausch bleiben mit seinem äh, Bankberater und gucken, ne, wie, wie, wie entwickelt sich das? Können wir das so machen? Oder gibt es vielleicht Alternativen? Also das ist ja auch nochmal äh, ein Unterschied. Ne? Nicht Augen zu machen, sondern aufmachen und, und gut hingucken.
0: Ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied. Vielleicht haben wir da ja auch durch die Stiftungsrechtsreform ein Stück weit eine Chance, weil ja die Haftungsregeln ein bisschen sag mal, vereinheitlicht wurden und da natürlich Stiftungsvorstände vielleicht auch nicht mehr so viel Angst vor Fehlern machen haben. So mein Eindruck von draußen, dass das häufig äh, so in der Praxis äh, stattfindet, dass man einfach ein bisschen Schiss hat zum Beispiel höhere Aktienquoten zu fahren. Jetzt wollen wir noch über ein drittes Thema sprechen, was Sie uns mitgebracht haben, was Sie momentan umtreibt. Und da geht es um die Zahl 20.
1: Ja, genau, zu zu Beginn habe ich sie schon ein paar Mal fallen lassen, genau. Die die Stiftungsstandortsicherung ist äh, jetzt im Sommer am zwanzig äh, 20, äh, 20 geworden. Vor 20 Jahren wurde äh, die äh, Stiftungsurkunde hier von unserer örtlichen Stiftungsbehörde äh, überreicht. Naja, all, alle fünf Jahre davor sozusagen haben wir natürlich immer äh, ein Stücki unser jeweiliges Jubiläum gefeiert. Ähm, äh, wir wissen alle, die, eine große Veranstaltung wäre in diesem Sommer nicht so wirklich schlau gewesen. Ähm, zumindest hat ja im Moment keiner Lust gehabt, solche Dinge zu planen, die man dann irgendwie drei Tage vorher wieder komplett absagen muss. Naja, insofern haben wir dann gesagt, okay, dann dann können wir eigentlich nur ein digitales Stiftungsjubiläum ähm, mhm. feiern und ähm, ja, haben uns dann eben einfach überlegt, was können wir denn machen, ähm, ähm, angefangen von einem Jubiläumslogo, einem Jubiläumsnewsletter, den wir ja sowieso monatlich rausgeben mhm. und natürlich eine, eine Pressemitteilung, haben dann aber auch noch eine spezielle Landingpage auf unserer Internetseite gemacht und ähm, ja, haben vor allen Dingen ganz intensiv unseren Instagram-Account ähm, bespielt. Ja. Ähm, wir haben eben auch eine Facebook-Seite, aber ähm, da sind wir eigentlich der Meinung, das ist so ein bisschen mehr ähm, das äh, wie, wie ein gelbes äh, Telefonbuch in Digital. Und ähm, so das, das Insta bringt eben auch so ein bisschen ja, den Blick hinter die Kulissen und behind the scene. Und das ist immer so, so spannend und ähm, wir fanden das wirklich sensationell. Ähm, äh, wir haben dann ähm, eben, wir sind an dem tag sinnigerweise auch noch umgezogen, haben das hier alles schön äh, begleitet und ähm, haben dann von diesem äh, Geburtstagsumzugs-Will, ähm, den wir da gemacht haben, äh, eine Reichweite von fast äh, 14.000 äh, erreichten ähm, ja, Personen konnten wie auch immer gehabt. Das hatten wir vorher nie. Ja. Ähm, das fanden wir schon wirklich äh, sensationell. Und ähm, ja, insofern. Haben wir einfach mal Geburtstag ein bisschen anders gefeiert, digital gefeiert, ähm und bespielen das eben auch beispielsweise, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, mit dem Projekt Gemüseakademie, was ja jetzt über das ganze Jahr läuft. Mhm. Ähm, das werden wir über den, den Instagram-Account der Umweltstiftung beispielsweise dann auch mhm. immer begleiten und erreichen natürlich ganz andere Zielgruppen auch damit. Ne? Ähm, eine jüngere Zielgruppe, die Eltern äh, der Kinder und so, und die sich ja auch zunehmend irgendwie mhm. für ihre Region engagieren wollen. Also insofern erreicht man nochmal eine ganz andere, andere Zielgruppe dabei.
0: Also Sie sind jetzt wirklich ein ein, ein tolles, ein lebendiges Beispiel dafür, dass man eigentlich so diese Ressentiments gegenüber diesen ganzen Internet-Social-Media-Kram, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen so, den durchaus auch die eine oder andere Stiftung hat, dass man das durchaus, durchaus über Bord werfen kann, weil Sie haben damit ja jetzt tatsächlich ähm, bestimmte Dinge erreicht und konnten ähm, Ihre Zielgruppen erreichen, die Sie sonst nicht erreicht hätten, weil eben die äußeren Situationen so waren. Ist das, ist das, ist das für Sie auch wirklich ein strategischer Moment sozusagen? Also Instagram, das wird für uns künftig Kommunikationskanal nicht Nummer eins, aber es wird auf jeden Fall ein essentieller Kommunikationskanal bleiben?
1: Ja, das, das ist er auf jeden Fall. Also wir haben den, nicht für alle Stiftungen, wir haben die Stiftung Standortsicherung, wo mehr so ähm, die Institutionen uns folgen und äh, äh, mehr solche ja, Dinge von der, von der Stiftung Standortsicherung sicher gepostet werden. Wir haben dann noch eine, zwei, zwei äh, Stiftungen, die wir verwalten, die Stiftung Philippe und die Umweltstiftung. Ja, äh, letzterer, klar, hat mehr dieses Nachhaltigkeitsthema, was wir da aber auch intensiv versuchen zu bespielen mit unseren Möglichkeiten. Und bei der Stiftung Philippe sind es mehr so die Familien und ähm, äh, da treffen wir aber eben spezielle Themen oder Zielgruppen ähm, und äh, die hätten wir vorher in dem Umfang überhaupt gar nicht getroffen. Ne? Wir haben da auch beispielsweise bei der Stiftung Philippe ein äh, Jubiläumsprojekt gemacht und haben gesagt, ähm, ähm, ja, haben die dann bei, bei die zehn, die wir äh, prämiert haben, ähm, äh, ausgeschrieben oder die 15 waren äh, haben die jeweils davor gestellt und haben dann gesagt, äh, das, was die meisten äh, eigentlich sollten Follower werden, ähm, bekommt, die uns die, 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 die meisten Follower bringen, ähm, die bekommen noch eine Überraschung und dann teilte sich das nachher auf. Es wurde der reinste Wettbewerb ähm, des Berichteten, die uns in den Kitas auch auch noch, ähm, das dann sozusagen äh, morgens beim Bringen, habt ihr da, hab da schon geliked, habt ihr schon weitergeleitet ja. und so, es war dann ein Mordswettbewerb und ähm, äh, dadurch haben wir natürlich eine riesige Bekanntheit ja. äh, äh, unter den Eltern und in den in den Kitas bekommen, mhm. das, das, das hilft dann für Folgeprojekte. Mhm. Ach sie sind, ja klar, dann guckt man eine Ausschreibung auch an, mhm. die haben ja auch alle genug, ne? die kriegen ja auch genügend ähm, äh, Ausschreibung, Mail, Post, was auch immer sollen eigentlich mit den Kindern arbeiten. Und ähm, da, da, da durchzukommen, ist immer nicht ganz so einfach. Und das hilft total. Mhm. Also uns hat es zumindest geholfen.
0: Dankeschön. Also das ist ein tolles Schlusswort. Das ist auch nochmal so ein kleines Plädoyer, sich mit diesen ganzen äh, Social-Media-Kanälen und Möglichkeiten tatsächlich eingehender zu beschäftigen. Äh, wir sprachen heute im Stifterfunk mit Dr. Angelika Heil, der Geschäftsführerin der Stiftung Standardsicherung Kreis-Lippe. Liebe Frau Dr. Heil, vielen Dank, dass Sie heute im Stifterfunk dabei waren.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie die nächste Folge Stifterfunk nicht verpassen möchten, dann natürlich einfach diesen Kanal abonnieren. Und wenn Sie Lust haben, selber eine Stiftung zu gründen, Expertise suchen oder sich weiter informieren möchten, dann einfach reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de.